0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. Сегодня 17 января, среда, в Уфе, 11 часов, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, экономист Рустам Шахметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Я прошу оставить лайки, подписывайтесь, кто не подписался, задавайте вопросы спикеру, мы поговорим об экономике и о других ситуациях, может быть, не экономических, но каких-то о последствиях для экономики, возможно. Я хотел начать с серии коммунальных аварий, но поскольку у нас сегодня 17 января, и вот только что пришли сообщения из «Баймака», с Баймахского районного суда он вынес приговор активисту Фаилю Алчинову, который ранее был внесен в список экстремистов и террористов. Ему дали 4 года лишения свободы. Там собралось очень много людей. И сейчас приходят сведения, которые надо еще потом подтверждать, что там якобы уже столкновения какие-то с полицией, возможно, начались. Вот. Хотел бы вас спросить, какая здесь экономическая подоплека? Все-таки если отбросить все вот эти... как бы приговоры и прочее, ведь речь в том, что люди в Заурале возмущены именно отношением золотодобывающих компаний и других ресурсодобывающих компаний к природе, к тому, как они там после себя что оставляют, и это вызывает возмущение. Это же была первопричина всех каких-то сходов граждан, граждан и прочее, на которых выступал этот активист Фаиль Алчинов, Алцинов его по-разному называют, вот, как вы думаете, какие последствия решения суда будет иметь?
1: Ну, для Алчинова понятно это, ему придется отсидеть этот срок. Лично, почему люди возмущаются, они не считают его виновным. И вот этот приговор, он во многом спорный для меня, во всяком случае, потому что там не было призыва кого-то убивать, идти еще, погромы и прочее. В целом было, насколько вот я читал, это, ну, скажем, призывы к сплочению башкир в защите своей природы. Действительно, вот в связи с этим, я считаю, вот такие жесткие приговоры, они неправильны. Это первое. Второе, надо решать проблемы, а не создавать конфликты. Вот здесь создался конфликт. Ведь людей никто не призывал фактически на эти, как сказать, сборы. Или, нельзя сказать митинг. Митинг обычно кто-то готовит. Конечно, западает заявление, уведомление. Это, да, люди пришли выразить свое отношение к происходящему. Я, честно говоря, не знаю, потому что будет апелляция, больше чем уверен. Вот. И если это произойдет в Уфе перед Верховным судом, ну, это будет печально. Я не знаю, то есть, как бы мы можем говорить о многом, но то, что об Ашкирии очередной раз стали говорить в BBC, это после Куштала, по-моему, первый раз, вот. и это то, что негативное отношение к республике, тоже формируется, и формируется достаточно, скажем, не потому, что кто-то заказал, а отношения людей. Потому что экологические проблемы у нас не решаются. Потому что по БСК, давайте говорить честно, в кустау прошло, а какие действия? Как пыли, скажем, от, сливались отходы в белые, они так и сливаются, и в том же объеме. И никто не принимает мер по, как сказать, снижению негативного влияния на экологию. И золотопромышленники, как добывали незаконно золото, они добывают. И когда с людьми не говорят по-нормальному, не разговаривают, не пытаются понять их беды, проблемы, вот и получается такая реакция. Я, вот, честно говоря, сожалею, что вот данный конфликт возник на вполне законных основаниях граждан, потому что как бы там не оправдывались там власти, но ведь по ряду моментов выявили, выявили эти нарушения и выявили только после того, как люди вышли на сборы и стали говорить об этом. Действительно, то, что после них как лунный ландшафт, и то, что власть десятилетиями уже получается не принимает меры, но у меня такая власть не вызывает
0: большого уважения. Я правильно понимаю, что все-таки истинная причина недовольства в том, что ну, все идет не так, как надо, но, условно говоря, добывает на землях назначения золота часто вот такие случаи. Ну, я, по крайней мере, про них знаю. Потом возбуждаются, конечно, уголовные дела, но что толку? Уже все сделано, уже все разрыли. И там ущерб, там миллиардными суммами же называют, когда вот а эти дела возбуждаются. кто
1: восстанавливает? Вот давайте вот опять-таки временемся: химпром, да? Диоксин там в некоторых случаях там на метры в глубину. И что? Уже эта проблема 30 лет. Если у власти нет возможность решать эту проблему, надо менять ее. Или тот же БСК. Он уничтожает белую. 90% загрязнения белые. Это БСК, это заключение Министерства экологии Республики Вашингтон. Кто оплачивает эти все нарушения? Никто. Почему вот это все? Почему они это делают? Потому что им это Выгодно, им проще заплатить там 10-100 тысяч рублей штрафа и нанести ущерб там, миллиардный, и получить миллиардные прибыли. И тем более это войска опять передали в частные руки. Фактически же так? Фактически, да. Фактически, и да. суть в чем? Что фактически крупные компании уничтожают нашу природу а власть это прикрывает и не принимает адекватные меры. То, что Родионова приезжала, и это, как забыл, ведомство правильно называют? Росприроднадзор. Росприроднадзор. Она об этом говорила, а результаты где? Я считаю, если бы обложили, вот как во всех странах развитых, почему экология у них с хорошей защитой? Они выплачивают такие штрафы, что они э, все это э, у себя вот, э, организуют и делают так, чтобы как можно меньше влияния было на их
0: природу. Ну, то есть, если нарушат какое-то экологическое законодательство, на условной каком, в западной стране, ну, там в Америке, например, то там придет такой штраф, что ты просто бизнес вынужден будешь закрыть свой. Ну, закрыться
1: может не закроешься, но э, там же посмотрите, это миллиардные выплаты. Очень большие штрафы. То есть и они просто понимают, что последствия больше, наказание будет больше, чем выгоды. Бизнес на чем основан? На получение прибыли. Если государство создает такие условия, что и выгодно нарушать экологическое законодательство, его будут нарушать. И люди не хотят жить в лунном ландшафте. Это же понятно? И если эта практика не прекратится, но э, это уже фактически получается то, что вот в Баймаке это после Куштау, я считаю, это очень значимое выступление. При том, что очень холодно, при том, что э, очень мощно противодействие, при том, что идут, идет СВО. Люди понимают последствия. Тем не менее идут, и идут же не... Э, Партии... не Идут простые люди. Простые люди, конечно. Вот. Хотя у нас партии все при власти. Понимаете, они не... Хотя заявляют оппозиционные, там еще что-то. Они даже про правительство, там, Единая Россия, они при власти. Они не принимают никаких решений. Они, они исполняют те решения, которые утверждаются главой страны, главой республики и так далее. То есть реально свои программы... Ни у, кого, ни у одной партии нет легально действующей, я так скажу.
0: Ну, сейчас я смотрю новости оттуда. Спецназ начал задержание, кого-то задержали, потащили в автозак, и одному из активистов Слава Тойда-Льбаева вручили повестку и повезли в ФСБ. Ну, собственно говоря, понятно, это следующий как бы, шаг после того, как приняли Не, но, жесткое решение, ну, Суд, судья принял 4 года решения да, свободы, да, да. Следующий же, как бы... Он же ну, логичный. Это логика власти, она понятна, она, но, она просматривается.
1: Понимаете, криминализация активистов может принять не ту, как сказать, не те последствия, на которые ожидают. Потому что, понимаете, вот если опять вот этих людей, их же тоже будут судить, правильно? Конечно. И на эти осуждения будут приходить тысячи людей, они, это Понимаете, вот, это неуправляемый процесс, потому что люди пришли сами. И о том, что когда только называется, что кого-то наказывают, если эта практика продолжится, я, честно говоря, вполне возможно, что Башкирия из такого политически, ну скажем так, равнодушного региона станет политически активным и не в том направлении пойдет.
0: Ну, будем следить за этими событиями, давайте к другим. Угу. Я хочу начать с серии коммунальных аварий, которые произошли, да. как почитал одно здание, в 43 регионах России, аж это почти половина да. страны. Тем временем в нашем министерстве ЖКХ уверяют, что в Башкирии снизилась аварийность на объектах ЖКХ. Ну, Приводятся да. цифры. Подожди, да. Да, да, я договорю. Вот. По республике за период с 1 по 10 января произошло 59 аварийных отключений. Это на 71% меньше по отношению. К аналогичному периоду прошлого года средний износ коммунальной инфраструктуры составил 54%. Вот такие цифры, значит, из официальных СМИ. Нам нечего беспокоиться? Почему? А фекальные выбросы
1: из затопления в декабре – это что? Понимаете, вот когда мы выбираем некие, ну, скажем так, краткосрочные вещи и говорим, вот за 10 дней а что такое 10 дней? Это ничего. Вот давайте посмотрим за год, за два, за три, что у нас, какая идет тенденция. Вот. И вот эти то, что произошли прорывы у Фавода канала, и это были массированные пострадавшие там сотни, ну, это говорит о качестве нашей инфраструктуры. И посмотрите, вот у нас вообще по инфраструктурному развитию у нас какой-то коллапс где-то что-то вроде бы ремонтируется, перекрываются дороги. Это Менделеева, это и Салат Илаева сейчас сказали, что будет сужение там, многие другие. Это тоже последствия. То есть ремонт должен, ну, там, но ну, месяц, но когда годами идет уже. Но ну, это же не совсем правильно. Угу. Вот. И значит либо не своевременное финансирование, второе, а так ли мы создаем ту инфраструктуру, которая нужна городу? Потому что взять то центральное отопление согласно той инфраструктуре, которая создана, которая очень много теряет, большие теплопотери, допустим, это первое. Второе, вот эта протяженность, зависимость от одной, то есть фактически два. Если с ней что-то случится... Город будет без тепла. И вот эти, это все ложится на людей. У нас один из самых высоких тарифов в России. И в то же время альтернативные варианты развития теплоэнергетики у нас просто не рассматриваются. Автономные котельные, которые могли бы устанавливаться и которые бы стоили но в два и более раз дешевле для людей, это блокируется, и это тоже вызывает определенное недовольство у людей.
0: Я правильно понимаю, чтобы обеспечить такую нормальную жизнь, скажем, в том числе и с теплом, в Уфе надо бы пересмотреть схему теплоснабжения, как, как можно больше ее децентрализовать, сделать как можно менее зависящей, там, скажем, от какой-то монополии, там, да? ресурсоснабжающие, и тогда... Но это, конечно, очень большая работа, это не знаю, сколько лет потребуется, сколько денег, но это, тем не менее, некий такой алгоритм решения этой проблемы, или нет?
1: Это алгоритм решения, потому что надо начинать, есть понятие теплоэнергетики, эффективный радиус вот теплоснабжения, теплоснабжение, да? то есть свыше которого уже очень высокая цена, и надо менять. Челябинск пошел по этому принципу, у них с более 50 тарифов, вот, и в соответствии с этим, там, где были очень высокие тарифы, они искали альтернативное решение, включая автономные котельные. В результате угу. этого у них тариф значительно ниже. Там на 20 с лишним процентов ниже, чем в Башкирии, в Уфе. И вот это результат. И мы можем там много что говорить, но теплопотери из-за чего происходит? Потому что у нас, во-первых, под плечо подачи тепла, когда ТЭЦ-2 идет в южную часть города, ну, понятно, сколько потерь происходит. Покупается сейчас где-то на уровне тысячи рублей гейкалория, продается две с половиной тысячи. Но опять-таки, поймите правильно, вот Инорс, да, он напротив находится ТЭЦ-2. Для некоторых домов там 100, 200, 300 метров подачи. И вот эти 300 метров обходятся жителями Норса полторы тысячи рублей. А должно быть? Ну, ну, 200, 300, ну, не больше, потому что... Ну, то есть, все должно э быть дифференцировано. Э да да должно быть дифф вот когда дифференциация да. произойдет, тогда люди увидят, то есть, это будет видно экономическую эффективность подачи тепла вот на дальние расстояния. Я понимаю, что для ТЭЦ-2 это фактически, понимаете, вот тепло это а, как бы вторичность. И, соответственно, они получают доходы дополнительные, там, 15 миллиардов где-то, да? вот они просто за счет дополнительного дохода. И это очень выгодно для них. Но это же надо понимать, что вот эта выгода для них, а не для нас.
0: А что может изменить ситуацию, на ваш взгляд? Что вы бы предложили? Ну, надо, во-первых, определить,
1: где вот высокие тарифы получают, и в этих местах устанавливать новые теплоисточники. Они могут быть разные. Надо смотреть, за счет чего. Устанавливать котельную, допустим, облоченную для микрорайона. Да? Это тоже, кстати реально. И, кстати, вот это сейчас технологии таковы, что их можно устанавливать в течение полугода. Даже так. И
0: То есть, есть... Не, не идет речь о десятилетиях, скажем, что... Нет,
1: нет. Это можно сделать модульного типа, тем более вся инфраструктура есть, там просто автоматическое подключение к сетям, и все. То есть, нужно посмотреть, где установить, и второе, произвести подключение.
0: А чья это зона ответственности? То есть, кто может разрулить эту... Ну...
1: Город, город. Он... То есть, это город должен быть инициатором? Конечно. У него есть схема теплоснабжения, которую он утверждает. И если он видит, что там это возможно сделать... Это, кстати, дополнительное привлечение инвестиций. Если, скажем так, инвестор увидит, что это ему выгодно, а это можно сделать, чтобы это было ему выгодно, то он это будет делать, и у людей будет снижение тарифа у бизнеса будут дополнительные инвестиции. И это тоже можно даже на дом устанавливать, котельные. И даже вот у нас кричат, что невозможно установить в связи с большим дороговизмом на тепловые счетчики на небольшие дома. Там есть некоторые дома, там 16 квартир, там 8 квартир. но ну, вот старые. Ну, вот тут... Там можно поставить котел, небольшое, как правило, они все подключены к газу, э, газовые, которые в принципе будет отапливать этот дом, и это стоит э, вот совершенно небольших денег.
0: Тут возражение от нашего слушателя: децентрализовать теплоснабжение является нерациональный способ.
1: Ну, да? давайте считать, он нерациональный способ
0: где? Почему в развитых
1: странах нет центрального отопления? Вот поэтому
0: деньги считать, наверное. Это второе. и второе.
1: Вот посмотрите, а сколько аварий? Вот в Серпухове Котельная полетела, и сотни домов остались без тепла. Да. Если бы полетела одна котельная... Ее, кстати, легче отремонтировать, но... Без тепла осталось значительно там, ну, да. один, два, три дома. И второе. Вопрос в том, что опять-таки в этом же городе, получается, не было резервного теплоснабжения. То есть в любых, как правило, когда ставятся котельные теплоисточники, формируются резервные мощности, которые могут, образно говоря, один котел полетел, но другое работает, и в итоге он как бы нивелирует этот процесс. По крайней мере, замерзание теплосетей не происходит. Mm -hmm. Поэтому надо считать. Вопрос в том, что не надо говорить о том, что центральное отопление как бы вчерашний век. В некоторых вещах, вот, допустим, и Норс, Черниковка, ДОК, да, ТЦ 2 можно их запитывать, но если реальная стоимость для этих будет ну, где-то на уровне от 1200 до 1500 рублей. Это реальная стоимость с учетом издержек. Я считаю, это, это я в полной мере ну, То есть нужно
0: гибко подходить и Надо... не, не, не решать проблемы одним способом. Нет
1: уговоре. единого решения этой проблемы. Надо искать выгоды. И вопрос не башкирские генерирующие компании. Они бизнесмены, они делают максимальную прибыль, которая им позволит.
0: Они ну, свои задачи решают. Вот. Да.
1: А жители должны решать свои задачи. И, а для жителей это прежде всего минималь, минимизация затрат на теплоснабжение, потому что она занимает значительную долю затрат. И также у нас одна из проблем от ЖКХ это контроль за управляющими компаниями. Это очень большая проблема.
0: Вопрос, если сможете ответить, выдержит ли сети введения восточной КНС, это какая-то, видим, канализационная-насосная станция, не разорвет ли старые канализационные трубы давлением?
1: Я думаю, не должно. Но, опять-таки, надо смотреть состояние труб, потому что без введения какой-либо станции, канализационной-насосной станции, да, трубы рвутся. Само состояние, как заявили, что там износ свыше 70%, аж с 70-х годов не менялись, трубы там получается. Но я тогда возникает вопрос, а почему это заранее не было сделано? И самое интересное дело в том, что большинство вот этих капитальных ремонтов, возведений, за исключением того, что федералы дают деньги, это идет за счет тарифа. Специально есть доля, которая выплачивается, в тарифе она сидит, жители города, жители там, села, ну, неважно. Но вопрос в другом. Люди это оплачивают, не компания, люди, а в собственность поступает компания. Почему не муниципальная собственность? Дело в том, что что такое частная компания? Завтра ее обанкротили, и эти все сети уйдут неизвестно куда. И все. В большинстве случаев, кстати, вот там, вот если развитые страны брать, в тех случаях, когда есть общая городская инфраструктура, это водоснабжение и прочее, они, как правило, создают такие условия, что они являются муниципальным имуществом. Потому что здесь идет угроза жизни и здоровья граждан. Если перестанет работать канализация, ну, 100 домов, что произойдет?
0: Ну, об этом, по-моему, ситуация, если не ошибаюсь, в Подномосковском городе, Подольске, если не ошибаюсь, как раз и говорит, там в частных руках была вот эта котельная, там начальник котельной очень много лет предупреждал, что она идет на износ, что нужно что-то делать, его не слушали, он даже не подписал акт приемки годности, что к сезону к отопительному. Тем не менее его сейчас задержали, арестовали а Собственники владельцы там, не знаю, тоже возможно арестовано, но это не решение проблемы. Но дело в том, Посадить что... не решить проблему.
1: Ну, но у нас всегда наказывают невиновных. Вот, но ну, не всегда, конечно, ну, часто. часто бывает. Вот. И за это очень часто государство пытается отказаться, как допустим, человека посадили незаконно за покушение убийства. Государство десятки лет отказывалось признать это. Когда признала, она сказала, ну, подумай, что там посидел. Да. Вот я бы хотел, чтобы вот те люди, которые говорят, там посидели незаконно. Я думаю, это было бы более показательно. И э, здесь вопрос, неважно, в чью собственности. У государства есть рычаги. Государство должно контролировать и муниципальное образование, в каком состоянии объекты теплоснабжения. А что, они не знали? Знали, конечно. Просто они как бы не ожидали, что это все рухнет. Но понимаете, русский авось. И второе, опять-таки, кого привлекли? Того человека, который предупреждал, что это произойдет. А кто проверял данную котельную на подготовку? Там же были представители власти. Муниципалитеты
0: должны быть как минимум, да?
1: Как минимум. А где они? Почему они не сидят-то? Те, кто этот вопрос решал, они обязаны были проверить. И если они видели, что в каком состоянии объект, они должны были принять решение. Этот объект в ненормативном состоянии, как я понимаю, уже не один-два года. За это время можно было давно установить котельную и привлечь ее на условиях концессии, на условиях, там, любых условиях. Потому что, как правило, если бизнесу предлагают выгодные условия, а я скажу так, теплоснабжение – это выгодная система, выгодные условия осуществления проектов, оно бы, котельную бы уже давно стояло. А почему не создают эти условия? Почему не проводятся торги по созданию данной котельной, которая будет поставлять столько-то тепла, за которое будут получать такие-то деньги? Это же надо подготовить место, подготовить точку включения и так далее. Это, это, это не проблема. Но mm -hmm. этим никто не занимается. У нас все говорят, ой, у нас тут произошло, здесь, и вот великий там, я не знаю, глава региона взял на контроль, и под контролем этот хаос происходит. Вот, в принципе, же у нас так, ну, да. как э, произошла э, вот эта канализационная авария, катастрофа, и тут же все заговорили, это под контролем. Но очень жалко, что вот эти аварии подходят под контролем власти. Да. Из виновных, кстати, вот по вот этим фекальным сбросам, э, кто ответил. Кто-то уволен?
0: Ну, по крайней мере, слышали, я считаю, такой, как
1: нет. минимум представитель муниципалитета должен быть привлечен к ответственности, потому что состояние он знал, и это является. Вот это же губ Начнем с этого. Это значит республиканская собственность. А почему министр земельных и имущественных отношений не отвечает за состояние имущества республиканского, что при нем доведено до такого состояния. Фактически вот эти все выплаты будут за счет чего? За счет республиканских средств. То есть фактически. А ну, там Уфа
0: Водоканал будет платить, как бы по идее, но это государственное
1: это... унитарное предприятие. То есть фактически возникает, это же имущество чье? Государственное. Значит, кто отвечает? Бюджет. Логично. Почему за это никто не несет ответственность? Это же вот с этого начинается. Они все знают, что будет отвечать стрелочник, а виновные, главные, которые довели до этого состояния, привлечены к ответственности, не будут.
0: Ну да, ваши бы слова до да Богу в уши, как говорится. Давайте к другой теме. Вот да, ä, недавно буквально коммерсант написал, что в России произошло снижение производства автомобильных бензинов из-за аварии на Нижегородском нефтеперерабаченном заводе «Лукоила». Вот. И там одна из... этот завод, насколько я понимаю, достаточно крупный, чуть ли не четвертый по мощности в России. В общем, нужно... Я хочу поговорить о последствиях этого события. Стоит теперь ожидать роста цен на бензин?
1: Это не причина, это повод. Дело в том, что если мы посмотрим долю, она не является критичной. И, но у нас является критичным то, что у нас должны быть, помимо всего прочего, запасы бензина, нефти. Вот как в той же вот, если мы смотрим сводки биржевые, там указывается, что в связи с тем, что запасы США, нефти увеличились. Следовательно, идет понижение цен там или еще что-то. Вот да?
0: А момент... где
1: наши запасы, которые позволяют на этих, в этих случаях просто-напросто перекрывать
0: данные? Это всегда бывает? Не смотрите, вот еще раз я перебью, прошу прощения. В Министерстве энергетики сказали, что запасы есть, Почти 2 миллиона тонн, поэтому, значит, не стоит беспокоиться, будет все перераспределено, создан некий оперативный штаб, в который вошли представители Министерства и российских компаний, то есть, производство бензина на всех заводах полностью обеспечит все потребности российского рынка, заверили. Но только цены на
1: нефть, на бензин на запрахах растут.
0: Давайте вот, как сказать,
1: правде глаза смотреть. Особенно, когда все обратили внимание о том, что цены на яйца там в некоторых регионах, включая Башкирию, там чуть ли не в два раза увеличились. И все переключились, что яйца, вот смотрите как, да? Курятина как поскочила. А в это время тихо началось повышение цен
0: бензина на заправках. Ну, там же потихоньку, то есть, условно, 20 копеек, копеек. 20
1: копеек, но часто.
0: — Да, это есть. Особенно я помню прошлый год, там вообще что-то было. Летом особенно очень часто.
1: — Нефтяные компании добились, что вернули «Демпфер», да? а цены-то растут, и высшая инфляция. Это тогда вопрос, а зачем тогда возвращали «Демпфер»? Давайте, чтобы это было как... То есть вопросы даже не в том, что им компенсируют затраты. Посмотрите, какие прибыли получается нефтегазовый комплекс. Я, конечно, понимаю, что многие из этих людей могут спокойно зайти в правительство или же даже к Путину. Но вопрос же в том, что от этого страдает Россия, население Респ... России. И здесь, я считаю, надо быть внимательным. То, что нам говорят, что будет 4% инфляции при таких скачках цен, я не уверен.
0: Ну, нам обещали 4% в следующем году или в этом? Вот,
1: 2024. 2024? Ну, я да. тоже сомневаюсь. И когда мне говорят, что цены возросли всего на процентов в прошлом году у меня большие сомнения. Потому что, но ну, те продукты питания взлетели многие так, что мама не горит. Угу. Вот. но я, конечно, понимаю, у нас Росстат хороший фокусник, но тем не менее.
0: Ну, вы заговорили о яйцах, я не могу не спросить. Тут как бы два момента. Экономист Рустем махунов назвал одним из факторов, который предупредил рост цен, это уничтожение поголовьев на птицефабрике Башкирская. Но мы об этом раньше говорили, вы еще говорили, что слишком маленькая доля не стоит. И, а в свою очередь президент страны объяснил рост цен на яйца выросшим, выросшим уровнем зарплаты, а соответственно и ростом потребления этого продукта. Мне кажется, оба неправы, или я неправ? Нет, вы совершенно правы.
1: Я, кстати, в своем телеграм-канале об этом говорил. Первое, вот то, что они, он указал, что там э, снизилось производство яиц, это десятая доля процента от производства. Это статистическая погрешность. В целом за прошлый год порядка 2% производства увеличилось э, яиц. Так что это второе. Курятина – это дешевое мясо. Ну, давайте честно говорить. Ну, спрос на него вырос. Спрос вырос, потому что снизился спрос на говядину,
0: баранину. То логи. есть, наоборот, люди мало денег, они <связано> экономят.
1: Они экономят и начали потреблять больше данных продуктов. И яйца – это же белок, который ну, в целом обходится дешевле для человека, чем ä, потребление мяса там, других белковых а, то есть, продуктов питания, высокобелковых. И поэтому эти продукты увеличились. Ну, получается,
0: если я правильно понимаю, то снижение цен на яйца в связи с импортом и прочим ожидать не стоит.
1: Вот понимаете, как они... Вот этот взлет цен на яйца произошел в связи с ажиотажным... Не спросом даже, а вот с повышением цен, которое было спровоцировано... Я считаю, есть картельный сговор. Вот, второе, государство имеет рычаги влияния, когда ему надо, и я думаю, скорее всего, они включились. Третье, это спрос. Дело в том, что чем дороже яйца, тем меньше на них будет спрос, люди перейдут на другие продукты питания. Другое дело, что это как спусковой крючок, и цены он, пошли и другие вверх. И они говорят, вы посмотрите, он наедется-то уже в два раза, а мы всего тут на полпроцента, два процента. Ну, подумаешь, что... Но это тоже важный момент, и поэтому большого снижения цен я не ожидаю. Второе, будет ли рост цен, зависит от многих факторов начиная с курса доллара, кончая процентными ставками по кредиту. То есть, с одной стороны, процентные ставки по кредиту снижают импорт и повышают, скажем, курс рубля. Но, с другой стороны, они бьют по росту производства. То есть, сейчас зачастую производить какую-либо продукцию становится невыгодно, потому что процентные ставки убивают всю прибыль.
0: Ну, еще вы говорили о том, что в этой отрасли есть зависимость от импортной составляющей. Там, ну, есть, есть,
1: но... Это тоже, в свою очередь,
0: влияет на рост цен, поскольку э -э... импортная генетика, например, она подорожала.
1: Это да, но вопрос в другом. А почему это нет у нас в России? Ну,
0: это да, это как бы можно отдельно разбираться.
1: Но вопрос <нули> в том, что если бы мы в многих вещах локализовали это и сделали бы это давно то все было бы хорошо. Потому что многие, вот, допустим, можно еще сказать, что там, скажем так, племенное производство очень сложное, и, может быть, там мы не можем все взять, но репродукторы, потому что в основном на основе вот этих высокопородных, скажем так, поголовья создаются гибриды, которые повышают продуктивность кур, там, и яйценоскость. Вот эти репродукторы, которые вот скрещивают и вот яйца, их создать вот, несложно. Это примерно то же самое производство, что производство яиц. Угу. Там просто идет определенное требование, которое надо выполнять, дополнять. Но они не созданы, и сейчас реальные работы по созданию репродукторов, но я не слышал, не видел.
0: Вопрос от нашей аудитории в магазинах пустеет полки. Нам ждать, стоит ли дефицита продуктов и какой продукт следующим после яиц станет золотым?
1: Ну снижение предложения продуктов это я считаю искусственное, а там, где начинается ажиотаж, а это как раз за счет манипуляции пустых полок, надо ожидать повышения цен. Вот те продукты, которых мы сейчас не увидим, надо ожидать, что они появятся через некоторое время на по другой цене, и все будут говорить, ну, видите, вот, ну,
0: все покупают, и все будут говорить, цена справедливая. Еще один вопрос от меня. Генеральная прокуратура потребовала отдать государству все акции автодилера «Рольф» одного из крупнейших в России, ведомство, значит, прокуратура подала иск с таким требованием к Рольфу, его основателю, Сергею Петрову, вот, и судебное заседание, значит, какое-то там будет назначено завтра, буквально, 18 января. Напомню, что до этого, значит, до подачи иска Владимир Путин подписал указ о передаче компании во временное управление Росимуществом, и это первый случай, когда это применяется для фактической национализации Компании, созданные российским бизнесменом, последствия какие будут?
1: Ну, первое сказать, что он истинно российский бизнесмен сложно, потому что он проживает в Америке. А ну, видимо, все-таки граждане России так полагаю. Ну, возможно, граждане России здесь сейчас так перманентно все меняют гражданство. Ну, что, да. вполне возможно, тоже не каждый. Ну, в любом
0: случае последствия экономики какие.
1: -то. Последствия ДР... по Рольфу, но понимаете, э -э так получилось, что я даже там у них автомобиль покупался. Да, <с> они
0: по-моему BMW, да, в
1: основном или Volkswagen. Нет, там у них у них большая номенклатура. А большая линейка, линейка была, да. Вот, я скажу про другое. Я думаю, никакого особого влияния не будет, потому что, насколько по той информации, которая есть, оно достаточно сложно в финансовое положение. Второе, он работал с западными в большей степени марками, которые ушли. Uh -huh. вот, и на восточные уже, скажем, а прямо китайские бренды, нужен переход. Вот не могу ничего сказать. С одной стороны, если вот то, что говорят, что там финансовое состояние аховое и нужно срочно произвести как бы профилирование, то с одной стороны это как бы хорошее решение. Но с другой стороны, любой инвестор понимает, сегодня у тебя проблемы возникнут и значит завтра у
0: тебя могут забрать бизнес. Ну, мне кажется, это, честно говоря, для инвестиционного климата ну и вообще нехорошо. То есть но любо, фактически любо, любая компанию решением каким-то. Любая
1: там. национализация любого бизнеса является плохо. К сожалению, мир идет по этому пути. Аналогичный случай есть в Австрии, которые забрали активы у «Газпрома». То же самое Германия. Это тоже плохие решения. Но вот сейчас вошел мир... Вот в такой стадии, я не удивлюсь, что может оказаться, что с Рольфом это связано с его какой-то политической активностью. Может быть, не знаю, не могу утверждать, но сейчас мир сильно разделился, и если кто-то объявляется врагом, неважно, на Западе у нас уже достаточно разработаны механизмы о том, что отъятие, отнятие, там, как правильно не знаю сказать, активов, это возможно. Mm -hmm. Под любым законным поводом.
0: Еще информация, значит, уже из другой отрасли, из-за авиа... авиационной. Крупнейшая частная авиакомпания России, С-7, массово увольняет персонал из-за проблем с самолетами. Почти 20% парка не летает у них из 100 пассажирских судов. Она пострадала из-за станции потому что не может обслуживать парк иностранных самолетов. Вот и, как вы думаете, вообще-то авиационная отрасль такая важная, мне кажется, для экономики. В России всегда она пользовалась, раньше, по крайней мере, большим вниманием. Я помню советские фильмы, там мы создавали в там они превосходили мировые аналоги. А сейчас совершенно другая ситуация. Есть ли какие-то перспективы у нас в России, в российской авиационной отрасли? Учитывая то, что у нас есть, в принципе, свой, ну, по крайней мере, был авиационный... Технический университет создавал там...
1: Ну, скажем, по авиационным двигателям, к сожалению, мы не были в лидерах, особенно по их надежности и их а, а, топливопотреблению. Вот. Но с, были надежные, то есть, вот, скажем, там, самолеты, которые летали. Но в 90-е годы мы их всех, а, как сказать, все порезали угу. а, в 2000-х мы не сумели перейти к массовому производству самолетов. Те самолеты, которые пытаемся сделать, они созданы на достижениях 80-х. То есть что такое Ту-214? Да? Сухой суперджет, он ну, достаточно спорный самолет и не отвечает высокой надежности, из-за чего все иностранные его покупатели от них отказались. То есть, задумки хорошие, качество исполнения не на том уровне, который ожидают. Но здесь проблемы большие и усугубляются тем, что у Китая пока нет своих самолетов.
0: Опять на ты, Надежда? У ну, нас свои собственные ресурсы, у нас неужели <свят> нет своих кулибинных условных?
1: Вопрос не в кулибинах, а вопрос в том, что это надо производить и массово. И вопрос в том, что они должны быть надлежащего качества и требования достаточно высокие. У нас плохая инженерная школа? Э, инженерная школа у нас неплохая, но она сейчас во многом отстает. Угу. Вот посмотрите МС-21, сколько мы о нем кричим, а где он? Его нет фактически. По авиадвигателям мы там заявляем многие вести, что сухой Суперджет там заменяем. там Вот мы вот этот двигатель. Но их надежность, вернее, как ресурс в среднем на три раза ниже, чем у американских, европейских производителей. Это большая проблема для нас. Я понимаю, для Военная промышленность у нас тут все хорошо, но там не такие большие объемы производства, если говорить. Это во всем мире также, если посмотреть, если там десятки тысяч производится самолетов гражданских и там тысячи всего-навсего военных. То есть здесь надо понимать, что если мы хотим создавать что-то, нам нужно планировать было давно и... Решать эти проблемы давно. Прежде всего, с надежностью нашей техники, с организацией должного сервиса, чтобы наши самолеты не стояли долго в ремонте и чтобы самолеты летали. Это самая главная проблема, которую нам надо решить. Если решим, да.
0: Смотрите, в связи с этим у нас недавно был в гостях доктор технических наук, профессор, академик Жирнаков, он работал на кафедре Сапрамата в УГАТУ долгое mm -hmm. время, там 27 лет, полностью ошибаюсь. И он сказал о том, что, вот, на его взгляд, после слияния УГАТУ и БГУ в Единый университет, там пошла политика на омоложение кадров научных и, собственно говоря, развалили, по его мнению, научную школу. А это же соответствующим образом, наверное, скажется как раз на развитие авиационного Ну,
1: я скажу так, что сами научные школы, когда мы говорим, в ГОТО были хорошие научные школы 80-е, и многие даже институты работали на их разработках. Потом это было утрачено. То есть, мы не можем сказать, что моменту объединения у нас были великолепные школы, и в результате этого люди Второе, омоложение кадров, но при том дефиците. но Можно пытаться омолаживать искусственно, но тогда многие знающие, компетентные люди уходят, а на их замену приходят некомпетентные, не обладающие должными знаниями люди. И потом там зарплата, извините, ниже реальные зарплаты преподавателей. Я сам преподавал у ГНТУ, БАЖГУ, и я знаю ситуацию, что они ниже в целом, чем по республике. Угу. То есть средняя зарплата по республике. Соответственно, там выправляется за счет зарплат административного персонала, допустим, у ректора там хорошая зарплата, но ректор один же у нас, да? да. А работает тысячи вот поэтому я считаю, что нисколько объединение повлияло, а сама система. И вот тот, что создан у нас там, вот этот э, университет, фактически всем сестрам по серегам, то есть там те, которые были проректорами, они так и остались же, только они поменялись, что там был проректор у Укатул, теперь Уита, да, но... А суть если объединение начинается с того, что нужно менять, сокращать административный аппарат. И опять-таки научные школы создаются под решение задач. А какие решения задач перед данным университетом, кроме заявлений, что это научный центр международного там уровня,
0: ну, я как-то года два-три назад был в авиационном, и мне показали какие-то новые разработки. Условно говоря, там электрический самолет разрабатывается, еще что-то. То есть, они не стоят на месте, но... но ну, как бы...
1: технологии... Дело в том, что электрические самолеты летают уже во всем мире. Это у понятно, нас, что мы у отстаем. У да? уже, понимаете, вопрос единичных экземпляров – это одно – Вопрос создания продукции технологически проработанных к производству. Промышленный образец как бы. Да? Это, это называется инновация. Вот угу. этих инноваций ни Башгу, ни угото. Может, Фактически мы что-то не знаем.
0: <связываем> Может, они что-то там внутри готовят. А это а, просто определенный а, период должен а, пройти.
1: И там есть много активной талантливой молодежи, которая что-то пытается делать, но она остается вот в таком же зачат состоянии, что они что-то предложили. Да, это хорошо, молодцы, похвалили. Потом они уходят в другое место работать или же э, еще что-то, а эта задумка остается. Иногда этим хвалятся там 5-10 лет, а потом говорят, а как в свое время у них был создан хороший компьютер у УГАТУ, да, на тех... На Уровни того, что это было хорошо. А потом эта работа прекратили, и этот уже компьютер, он... Он уже устарел, да? Там же быстро все стареет.
0: Ну, мы заговорили об образовании. Тут возник вопрос, о котором вы, в принципе, тоже какое-то время ну, себя посвящали. Я в Телеграм-канале, по крайней мере, вашем читал. Вопрос, есть ли решение проблемы дефицита школьных учителей? Так, неожиданно к школу перейдем, но тем не менее. Вы ну, же конечно, об этом говорили. Конечно. платите деньги.
1: Какие? Сколько? поймите... — Вопрос, нормальную зарплату. Вот сейчас учитель, работая на двух ставках,
0: так, получает
1: примерно? у нас в Башкирии, как подсчитано, 44 тысячи. Вот. Ну, — То есть это более-менее это... приемлемо? Более
0: — -менее, Нет, менее, нет, так, нет, или нет, нет.
1: Средняя зарплата по республике, но ну, как это средняя 75% от а средней зарплаты по республике. — А должно быть 100%. — Ну, Ну, конечно. Это
0: две ставки. Ну, то есть человек должен в два раза больше работать, чтобы еще заработать. Более того, что
1: запланировано, что вот в 2026 году будет средняя заработная плата на уровне чуть меньше 70 тысяч в республике, а учителей 46 тысяч. Это же запланировано. Это запланировано по бюджету. Но бюджет это там никуда не денешься. Там статьи уже распределены. Но это означает, что снижение доли или как уровня зарплат относительно средней зарплаты. А кто пойдет? Учителя при таких Так подождите, ставках.
0: можно прогнозировать тогда появление частных школ, где будут нормальные зарплаты, и переток, значит, государственных преподавателей че... в эти школы, нет?
1: Ну, во-первых, в частных школах это высокие... Там
0: дорогое удовольствие. Я что... понимаю, понимаю. Но люди mm. просто вынуждены будут туда уходить, чтобы no, дать образование хорошее детям. В
1: большей степени работают с репетиторами, вот. И второе, они же от системы. Они знают, что если они увеличат зарплату на 10-15% относительно школы, то у них проблем с персоналом не будет. Они просто-напросто этих лучших педагогов, которые еще готовы работать в школе, себе переманят. Ведь это бизнес, и они будут платить больше. Ну, то есть
0: решение лежит в плоскости государства. То есть только государство, государство должно поднять государство,
1: я считаю, что у нас, если я не ошибаюсь, ставка, время оклад учителя где-то на уровне 50% от мрот минимального размера оплаты труда в республике. Я считаю, должно быть как минимум на уровне 20-25 тысяч только оклад и тогда будут нормальные зарплаты, которые позволят людям себя
0: реализовывать в качестве педагогов. А вы не подсчитывали для образования республики, это, какие цифры вы выливаете? Ну, я думаю,
1: 10-15 миллиардов.
0: Дополнительных доходов нужно иметь, чтобы поднять и решить. Но... Там, или кого-то забрать, соответственно.
1: Зачем забирать? У нас налоговые льготы в 2022 году, допустим, налог на прибыль 13 миллиардов. Это преференции. Налог, да, льгот, налоговая льготы. То есть крупный бизнес, ваш нефть в частности, она же бедная у нас, несчастная. Она не заплатила. Вот У нас 40% собранного налога на имущество от собранного налога на имущество в 2022 году. Это налоговые льготы. Это 4 миллиарда. Ну, то есть, это уже почти половина для решения проблемы образования. Какая-то с... проблема, 13, 13 да? миллиардов плюс 4, это получается а, даже больше. У нас вообще налоговый льгот составляет 20 миллиардов, из них 18 миллиардов. Это юридическим лицам. Вот, считайте. Угу. Теоретически есть...
0: можно решить проблему. Практически.
1: И практически должно быть желание, но у нас же удобно говорить. Вот вы знаете, у нас кадровые дефицит. Так обычно так денег нет. А тут выясняется, что они есть. Ну, э, для учителей денег нет. Для бизнеса, который паразитирует на нашей республике, э, бизнес, деньги есть. Ну, а башни... паразитирует?
0: я думаю, никто в Башнефте с этим не согласится.
1: Ну, я прошу прощения, не паразитирую, используя ресурсы. Вот, разговор. Я приношу извинения. Вот, я скажу так, используя. А то, что налоговые льготы дают, это, извините, паразитирование. Там здоровые, богатые люди работают. А почему мы им даем такие преференции? Они нужно давать тем, когда это крайне необходимо. Кстати, в Татарстане преференции, ну, получается, где-то в 6 раз меньше. А бюджетные доходы и размер экономики уже скоро будут в 2 раза больше, чем в Пашкире.
0: Два вопроса у нас остался обсудить, и три минуты у нас на это. Угу. Времени? Да. Не совсем об экономике, скорее о здравом смысле. Профессор университета при правительстве предложил запретить в вузах критическое мышление и проверку фактов, факт-чекинг. Об этом сказал профессор департамента гуманитарных наук финансового университета при правительстве России Дмитрий Винник. Такая вот информация. В то же время вдова философа Александра Зиновьева потребовала проверить на лояльность Институт философии Российской Академии Наук, причем делать это с применением детектора лжи. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, дурдом. Вот, у меня, кстати, Теперь очень... после ЛГБТ взяли за философов? Ну, надо
1: же чем-то заняться. Вот. <свят> Могли бы заняться реальными делами. Например, у нас в Башкирии. вот я посмотрел предварительные данные, но у нас дефицит бюджета за прошлый год, по-моему, порядка 30 миллиардов угу. рублей. Это означает, что на эту сумму будут взяты новые кредиты. И это новый рекорд нашей как сказать, республики, потому что ситуация вот с этими преференциями, с этими необоснованными тратами, они растут, и, а доходы не... Дело в том, что я предполагал, что у нас будут доходы на уровне 106, 76 миллиардов, собственные доходы. Сейчас, получается, где-то на 6-7 миллиардов будет меньше. И это очень большая проблема. Мы собрали меньше, чем позапрошлым годом, в 2022-2023. И если эта тенденция продолжится, то 2024 год будет очень сложной. Но Минфин, хотя я об этом говорил не раз, должных мер по исправлению ситуации не производит. Вот. И почему у нас, если взять муниципалитеты, они все дотационно? И когда вот эти суммы идут из республиканского бюджета, надо понимать, что республиканский бюджет может не обеспечить этого. Вот это может создать новый финансовый коллапс в бюджетной системе, что, конечно, скажется на учителях, на врачах и других. И на тех же философов. И на тех же философов тоже.
0: Еще короткий вопрос, короткий ответ, пожалуйста. Да. Курс доллара после выборов президентских отпустят. Некоторые экономисты, в том числе Игорь Липсиц, Предсказывает, что будет там, не знаю,
1: 110-120? Я не думаю, все будет зависеть от экономической ситуации. Вот, честно говоря, рейтинг Путина не зависит от курса доллара. И это понимает и сам Путин, и все остальные. Поэтому mm.
0: здесь я не думаю, что
1: вот это
0: друг к другу привязано. Спасибо большое, успокоили. Напомню, что мой собеседник, экономист Рустем Шехметов. у микрофона был Разиф Абдулина, сразу через несколько минут здесь будет программа «Диджил Среда» и ее ведущие Константин Накаемов и Владимир Барабаш рассказывают о новостях маркетинга и цифрового мира. Так что оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь, до новых встреч в эфире.
1: До свидания, всего доброго.